0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de Radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas, Greta y Max. En vivo por el 105.3. Frecuencia modulada.
1: 9 de la mañana con un minuto. Ya es viernes, es 9 de febrero. Y Sopitas FM por Radio Chilango. Ya está comenzando, buenos días Sopitas, buenos días Gre Hoy arrancamos con esta canción que no necesita presentación Es Shiver de Coldplay Quédense que tenemos un programa muy especial Cabina Internacional, nos conectamos hasta Escocia Vamos a platicar de los problemas de vivienda
2: Sí, Ahí escuchamos a Coldplay, la canción es Shiver a las 9, 6 de la mañana. Recuerden que están aquí en Sopitas FM por Radio Chilango. Y ya por fin es viernes, Subs Max. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Están entusiasmados ¿Cómo, ya?
3: ¿Cómo te trata el viernes, Greg? A mí muy bien. ¿A ti, Subs? Cómo, ¿Cómo te va? A mí maravilloso. La verdad, ya un poco dañados a estas <risas> alturas de la semana en Las Vegas. Eh, y justo empieza a ocurrir algo que es muy extraño que estamos a 48 horas de que se juegue el Super Bowl yo no pensaría que es cuando más frenesí, más actividad hay pero en realidad es cuando empieza a ser el, los días más tranquilos viernes y sábado porque habitualmente los equipos y todas las actividades de prensa son martes, miércoles y jueves Ajá. ya hoy eh, pues en realidad no hay mucho incluso aquí el Radio Bowl se ve ya casi, casi desierto eh, y mañana, bueno, no hay absolutamente nada más que descansar y prepararnos para el gran partido del Ándale.
1: Sí, es la emoción, ¿no? Pero ayer te tocó la
3: conferencia de prensa
1: de Osher, ¿qué tal estuvo?
3: Eh, la verdad me sorprendió y creo que justo al final del día eh, siento que todos los que lo hemos peluceado nos va a acabar sorprendiendo el domingo. Okay. Eh, y es que, ajá, como que, a ver, eh, es un artista muy importante en Estados Unidos, ¿no? Eh, de R&B, hip hop, la escena de Atlanta y demás. Y ayer la conferencia de prensa, la verdad es que no estuvo tan aperrada como la del año pasado. O sea, el año pasado sí había catorrazos para entrar a la de Rihanna. ¿no? Pues es que es Rihanna, ¿no? Ajá. Exacto. Eh, y, y bueno, además... O sea, como, o sea, lo que más me sigue sorprendiendo de esa conferencia pero es que fue y nadie se dio cuenta que estaba embarazada, ¿no? O sea, tu Revelation fue hasta el,
2: hasta el, hasta el show. Ajá. ajá.
3: O sea, fue a una conferencia, ajá, nos engañó a todos, así. <risa> eh, y bueno, el, el caso de ayer con Osher fue eh, pues un poco emotivo para él y contando... Su historia también me parece un poco armado y que de eso ha girado eh, eh, el concepto que han tratado de vender de 30 años esperando este gran momento porque pues él al final del día es un chico como cualquier otro que soñaba con poder cantar y hacer canciones y que gracias a ello eh, pues ha trabajado mucho y ahora puede estar en el Super Bowl eh, y bueno, creo que hay un dato que, que me sorprende que es el primer artista independiente que estará encabezando un show de en el Super Bowl y por el otro justo, pues también la, la la cantidad de invitados que se espera, porque al final también presentaron como este cortometraje de ¡Ay, ¿dónde está Usher? ¿No? este Se perdió en Las Vegas, que hasta sale el debut actorial de, de Tim Cook, ¿no? este Bueno, ya había hecho otro, ¿no? En el keynote. En el sí, pero bueno, ya le gustó actuar a Tim Cook. Eh, y bueno, es, una, es un corto de siete, ocho minutos. Bastante entretenido, pero que justo promete muchas, muchas colaboraciones en el show de medio tiempo. Y algo que me sacó mucho de una, me está sacando mucho de una, si sí es que había, por ejemplo, un un sujeto en la conferencia de prensa con sus Apple Vision Pro. No. ¿En serio? Era así de...
2: ¿What? ¿What? Una duda, ¿se puede grabar con los Apple Vision Pro?
3: Eh, no lo sé ¿eh?
2: Igual y la estaba grabando, ¿no? Digo, no lo estoy justificando, qué raro, pero
3: <risas> No lo sé, sí, desconozco si desconozco yeah. se, si, si se pueda grabar Pero si sí fue así de ¿Qué? ¿Qué? <risas> eh, Pero bueno, pues sí Ya está todo todo listo También estuvo El, el post malón que va a cantar Ahí el himno nacional no el, En el pregame
1: Ándale yeah. yeah.
2: América de... ¿Cómo se llama esa canción? The Beautiful. The Beautiful, él la va a cantar. Ok. Ajá.
1: Porque el himno es complicado.
2: No, el himno se lo va a echar una cantante country.
3: Rebecca. Ajá.
2: ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo de su apellido, pero ajá, justo ayer vi que Post Malone es América de Beautiful. Ajá. Y una cantante...
3: Re Re Reba McIntyre.
2: Ella va a cantar el himno.
1: Ok, que no ajá. le pida consejos a Fergie y todo está bien.
2: <risa> a nadie, ¿no? <risa>
3: A Dana Paola.
2: <risa> A Tatiana.
3: Tatiana,
1: ¿también la calabació es... alguna vez con el himno?
2: Ajá, tiene doble nacionalidad.
1: Ah, ah, yo pensé que Tatiana había hecho algún coque muñiz alguna vez en la historia y se la había olvidado. Ah, ¿también? también,
2: también el himno mexicano, pero también el gringo en algún eventillo chiquito, Ad... según yo.
1: <risa> Siempre es una aventura wow. cantar el himno y luego sale muy, muy mal. Y nosotros... ¿Vamos con más música, les parece?
2: Vamos con más música. ¿Con cuál, Max?
1: Aviso parroquial, si vienen en el metro, está hecho un caos. La línea 12 no sirve, aunque la acaban de abrir. La línea 1 también está parada. Así que escuchen esto para tomarse un respiro. Es What Makes Me Think About You, de Nicolás Godán. <risa>
2: Ahí escuchamos a Nicolás Godán con esta canción que se titula What Makes Me Think About You y que abre este programa que va a estar bastante bueno porque vamos a enlazarnos hasta Escocia, Max.
1: Estamos muy internacionales, la cabina de hoy se conecta a Las Vegas con Sopitas y luego nos vamos hasta Escocia con The Snuts, que si no los conocen, ya les adelantamos que es una banda escocesa, pero que va a estar por acá el próximo 29 de marzo en el Festival Pal Norte. Están estrenando disco, van a estrenar disco a finales de mes y son muy, muy interesantes porque crearon su propia discografía, su propia disquera. Uh -huh. Entonces son, son una banda muy independiente que además ha sido muy pública sus críticas a cómo las redes sociales Impulsan la música y cómo a veces los obligan a grabar videitos de TikTok cuando ellos lo que quieren es hacer rolas. Entonces puede ponerse muy interesante la plática.
3: Puede, ¿o no? ¿O no? No sabemos. Ajá, capaz
1: ¿Sabe? que los agarramos no? el, a la hora de la comida con el mal del puerco en Escocia, ya, ya. pues ya que le,
3: le surge irse al pop, viernes de pop, ¿no? este, la diferencia de horarios y demás. Pero además también vamos a estar platicando con Elvira Liciaga, es viernes de libros. Y como cada semana nuestra querida Elvis nos estará proponiendo lecturas en esta eh, ocasión, hablará puntualmente de una de las situaciones que más nos preocupa últimamente y es justo esta proliferación de tantos edificios y mega edificios en la ciudad. Y bueno, la autora es la abogada y activista Carla Scoffie y el libro se titula País Sin Techo. Así que más adelante también estaremos platicando con... Elvira Liceaga y su recomendación literaria para esta semana.
2: Es que sí, ¿no? Yo, yo me he dado cuenta que destruyen estas casas en algunas colonias, que son casas viejas, grandes, y ahí arman un armatoste de edificio.
3: Y además dicen, pues aquí vivía una familia de seis, ¿por qué no que vivan 80 familias de, ¿no? <risa> sí. de cuatro. Eh, pues el agua seguro jala, ¿no? Ajá. Y eso sigue... Sí. Este, sí. Oye, pero además hay un carril para entrar y salir. No importa, no, este, no importa, no, no van a necesitar salir porque el edificio tiene centro comercial, oficinas y departamentos. ¿Para qué va a querer salir la gente? ¿no?
2: Así, amenidades, como les hacen, hacen llamar.
0: <risa>
1: y ni se diga las broncas de construcción porque también ahí hay un reglamento que. Pues, luego termina pasando por el Arco del Triunfo muy y de flexione. que, ¡ay sí! ¿no? Un edificio de ocho pisos detenido en tres columnas porque hay estacionamiento <risa> abajo. Entonces, va a ser muy, muy ruda esta plática de País Sin Techo de Carles Cofié Yucateca, por cierto y, <risa> y nosotros vamos con más música para despertar Canciones con casi aplausos como le gustan a sus Mumford Sons, Farrell Williams It's Good People Quédense
4: con nosotros en el 105.3 de FM La canción se titula
2: Good People Es de Monfort and Sons con Pharrell Williams Y nos vamos a ir con otra canción Más de principios de este, de este milenio Es Clap Your Hands and Say Yeah Y el título es The Skin of My Yellow Country Teeth
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM El mundo que nos rodea está formado por palabras Pronunciamos y escuchamos miles día a día Leemos mucho más de lo que pensamos Hablemos de esas cápsulas que detienen el tiempo. Libros. Con Elvira Liciaga. Querida Elvira... Cápsulas que detienen semana. el tiempo. Libros.
3: Querida Elvis, qué gusto saludarte como cada viernes. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, muy contenta de estar aquí, de empezar el fin de semana.
3: Híjole, pero qué manera de empezarlo con el libro del que nos vas a platicar el día de hoy, País sin Techo y la crisis del derecho a la vivienda en México.
5: Sí, es un libro que yo, bueno, como ahora muchos libros, eh, yo llegué a esta chica, por una parte alguien me recomendó el libro, pero por otra parte me di cuenta que yo ya la seguía en Instagram, es una chica muy activa en TikTok, en YouTube y en Instagram. Hace unos videos interesantísimos sobre la desigualdad relacionada a la casa, a la vivienda, al derecho a la ciudad. Ella se llama Carla Escoffier. Es una abogada, yo diría que joven, de Mérida, inteligentísima. Tengo una especie como de crush intelectual con ella, como que me veo todo lo que hace porque me parece... Muy crítica, tiene unos tintes anarquistas muy interesantes, es realmente además una de las pocas abogadas, creo, que cuestiona la abogacía. En sus formas, en sus lenguajes sobre todo, y en este libro del cual les vengo a hablar hoy, también cuestiona un poco cómo muchas veces los académicos o los profesionales de estos circuitos, como la abogacía, pues escriben y publican e investigan para ellos mismos y nadie o pocas personas se toman la molestia de pensar cómo divulgar esta información, cómo informar a las personas normales y corrientes como nosotros, que no entendemos muchos términos y que no entendemos la complejidad del entramado que además está hecho para colar la injusticia, colar la corrupción y desde luego siempre favorecer al capital, a las empresas, en este caso a las inmobiliarias, en este caso eh, cómo el Estado se ha convertido en un gestor de las grandes empresas que construyen, que venden, que alquilan desde constructoras hasta Airbnb, ¿no? Entonces, bueno, este país, digo, este libro se llama País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Se editó el año pasado con Grijalvo y habla de diferentes formas en las cuales el derecho a la vivienda, que es un derecho a la ciudad, eso te lo dice muy pronto en el libro, no se cumple. ¿Y cuáles son las posibles causas de esta desigualdad, de estas injusticias que... que... En la experiencia de ella, ¿no? Ella habla de cinco ciudades, de Mérida, de Monterrey, de Ciudad de México, de San Francisco de Campeche y de San Luis Potosí. Y habla de casos en los cuales ella colaboró para defender a personas que, que no podían ejercer su derecho a la vivienda por diferentes razones. Por la burbuja inmobiliaria, por discriminación de varios tipos, porque... Eh, hay desigualdad y entonces no tenemos acceso a la vivienda porque no hemos acumulado o porque no hemos heredado o porque no tenemos derecho a un crédito o a una deuda eh, y entonces bueno ella habla de tres formas de entender el derecho a la vivienda no uno es la propiedad que es que tú por azares del destino por oportunidades, por privilegios has podido acumular capital y te compras una casa otro es que también tienes una estructura que te permite acceder a créditos o a deudas y que por el Estado, como fuiste o estos programas, puedes eh, comprometerte porque tienes un trabajo, porque tienes ciertas oportunidades para pagarlo. Y la otra es la igualdad estructural, que es como la más importante, que es que todo el mundo en este mundo necesita una vivienda y todos deberían de estar eh, garantizados en este derecho de poder ejercerlo, de poder acceder a una vivienda. Y entonces ella habla de cómo las nuevas generaciones no van a poder comprar una casa y están muy preocupadas y están luchando mucho por o la acumulación, o por el derecho al crédito, en vez de luchar por la igualdad estructural, que es que hay unos mínimos que hay entre el derecho a la vivienda. ¿no? O sea, como, como no, no estamos pensando, y me incluyo, en cómo garantizar la igualdad estructural, al contrario, estamos pensando cómo insertarnos en un sistema que o nos va a endeudar o nos va a obligar a acumular. Y esto me parece muy interesante porque ella habla de que el derecho a la vivienda no lo pensamos, pero es el derecho a muchas otras cosas. Es a una ciudad, a una vida organizada, digna, con techo a la salud también, es algo que sucede en la casa, a ir al baño, ¿no? Habla, por ejemplo, de países en los cuales se dejó de penalizar que las personas que no tienen casa vayan al baño en la calle porque es que no tienen casa. Entonces no las puedes meter a la cárcel o no las puedes multar por ir al baño en la calle. Es también un derecho a la sexualidad, es un derecho al trabajo, o sea, se cruzan muchos derechos en el derecho a la vivienda. Y también como, como vivimos y como ejercemos ese derecho, tiene que ver qué tanto... Eh, nos relacionamos con la sociedad, no? Eh, estamos acostumbrados y creo que lo hemos hablado en este programa de que muchas veces vivimos aislados y no sabemos quiénes son nuestros vecinos, no sabemos qué exigirle eh, al casero, no sabemos cómo organizarnos para hacer nuestro barrio un barrio mejor y ella habla de cómo pensar... En formas de ejercer nuestro derecho a la vivienda En donde nos organicemos, nos conozcamos, nos politicemos Exijamos, compartamos, entendamos las necesidades de los que tienen hijos Los que no tienen hijos, los que tienen capacidades diferentes Los que tienen identidades diferentes ¿no? Entonces ella dice que el futuro está en las cooperativas de vivienda Que son... ...formas de comprar una vivienda entre varias personas... ...creo que se necesita un mínimo de cinco... ...en donde se compra un terreno, un lugar grande... ...en donde eso hace que las personas tengan que debatir... ...y decidir, bueno... ¿tú qué necesidades tienes? Eh, ¿Necesitamos un jardincito? ¿Necesitamos un huerto? ¿Necesitamos cuántos metros de techo? Eh, ¿Y de qué manera eso hace que estemos haciendo comunidad, haciendo colectividad y, y pensando no solo en, pues en estas necesidades individuales horribles del capitalismo que nos hace que no pensemos nunca jamás en los demás y que pensemos como en pequeñas sociedades que pueden dialogar con otras pequeñas sociedades, ¿no? Pero claro, el sistema inmobiliario, el que nos quiere vender una casa y sobre todo el que nos quiere endeudar o el que quiere que invertamos en una casa que quién sabe cuánto valga respecto a su capacidad de uso, que es la burbuja o la especulación, pues lo que quiere es que pienses en ti, ¿no? Eh, en, en una aspiracionalidad en donde lo que necesitas es esa casa. Que, que se muestra ante los demás, ¿no? Y bueno, depende de la ciudad, pues habla de diferentes casos. Eh, habla mucho, por ejemplo, en Mérida, como de estos lotes gigantes de condominios súper lujosos, que dice que vistos desde arriba parecen como, como de extraterrestres, ¿no? Como desde el avión. En donde ya ni siquiera son casas que se usan, sino que se venden para crear especulación y pensarlas como el territorio, como generador de dinero y alquilar y alquilar y alquilar. Y, alquilar, ¿no? y bueno, es muy interesante porque este libro comienza con ese famosísimo tuit de una persona extranjera que vino a México durante la pandemia y dijo, háganse un favor y vengan a México a trabajar. Mm. Y es como, muy barato. Es muy barato. Ajá. Y toda esta pues cómo se disparó una gentrificación y un valor diferente de, de nuestra ciudad, hablando de la Ciudad de México, y, y cómo, bueno, desde luego la gentrificación ha causado desalojos, encarecimientos, desigualdad, y cómo no hay resistencias comunitarias, barriales, eh, organizadas desde abajo para pues para exigir legislaciones, no solo en el alquiler, sino en el derecho en general. Y... Pone ejemplos como en Barcelona, donde existen estas trincheras de habitantes originarios de un barrio en donde dicen como, bueno, ¿cómo vamos a regular que de un año a otro no te suban el 10%? ¿no? Oye, Luis,
2: eh, digo es, sé que es un tema como muy amplio y muy complicado, y yo también soy muy fan de Carla Escofía, yo la sigo en, en Twitter, y a mí me gusta mucho, y la empecé a seguir, y me pareció como muy interesante cómo aborda este tema, porque sí, todo, todos los temas que implica la vivienda, ya decía, sexualidad y salud, y educación y seguridad, o sea, como que todos esos pero como que la raíz del problema es el lenguaje por sí mismo o sea, es un lenguaje que está muy alejado de nosotros y ni siquiera lo alcanzamos a, a entender y en lugar de que toda la conversación sea como más asequible para todas las personas, porque todos necesitamos un lugar donde vivir, cada vez es más Alejado Y a mí por eso ella me parece muy interesante, porque siempre utiliza un lenguaje como muy terrenal para los mortales, porque dice, el, o sea, el, el problema es enorme, pero la raíz es cómo lo hablamos, y nadie se ha esforzado por explicarnos estos términos y lo que implican, y urbanismo, y bla, 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 entonces como que a mí me parece muy interesante, Carla, como Empieza desde ¿no? el lenguaje. Sí.
5: sí, este libro además tiene como un diseño muy amable, muy, muy amigable, porque tiene secciones enteras en donde solo se, se enfoca en términos, ¿no? ¿Qué es la burbuja inmobiliaria? ¿Qué es la gentrificación? Como diferentes términos, incluso locales, como chiquilotero, ¿no? En donde se van refiriendo a estos sistemas que en realidad, por ejemplo, te quieren vender algo que ni vas a vivir en él, uh -huh. pero que va a ser un un sistema, o sea, que te inserta en un sistema económico que, bueno, hace ricos a alguien más y despoja mm. el territorio, causa muchísimos problemas de desalojo, pero también de agua Mucho y de chulo. medio ambiente, ni les cuento, ¿no?
3: Ah, está bien.
5: Entonces, eh, ella es maravillosa, esa es la verdad. Yo, eh, o sea, obviamente quiero que se lean su libro, eh, es muy amigable y creo que lo que tú dices de la narrativa es muy importante porque ella también, de alguna manera, pone en evidencia que el sistema inmobiliario al cual el Estado siempre le está como haciendo el favor de facilitarle su negocio, o sea, el Estado como que no se interpone entre el Estado, digo, entre las empresas y nosotros como, como personas que tienen que ejercer y luchar por su derecho, eh, cuentan con unas narrativas o nos cuentan unas narrativas dominantes que entonces nosotros nos creemos y que legitiman, el poder de estas empresas sobre nuestro derecho a la vivienda. Entonces, claro, ahí hay unas narrativas que nos cocahuashean y que empezaría por cuestionar esas narrativas, ¿no? Eh, por eso ella también toma muchos elementos de, no, no sé si necesariamente del anticapitalismo, pero sí del anarquismo, para pensar de otra manera, o sea, como pensar de qué manera podemos ejercer ese derecho, aprovechar de las oportunidades de las inmobiliarias, pero no hacerlas ricas, y, y sí ejercer el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ella apuesta mucho en las cooperativas de vivienda, que a mí me parece genial, pero claro, tú tienes que ir a contracorriente para hacer ese... ese ejercer el derecho así, ¿no?
1: Y, y Elvis, hay un, hay un capítulo muy interesante, hay muchos mensajes muy interesantes que da Carla sobre cambiar las narrativas, y hay uno que seguramente le llegará a muchas personas que nos están escuchando en la Ciudad de México, y son los derechos de los inquilinos, derechos de las personas que están rentando un departamento, que al momento que piensas, pues como el DEPA no es mío, es de alguien más... Pues yo soy el que tiene que ceder y yo soy el que tiene que aceptar que me investiguen, no sé qué, que pagar 14 meses de renta adelantada, que me hagan un depósito que nunca voy a volver a ver. Y son estas cosas que aceptamos, pero que en realidad muchas veces ni son legales, y si son legales no son justas y deberíamos de estar tratando de cambiar esta legalidad para que se adapte a la realidad.
5: Sí, justo ahí se juntan las dos cosas que ustedes comentan porque si nos informamos, si entendemos, si no dependemos del que el Estado nos maree con su burocracia y menos las inmobiliarias, pues podemos exigir, ¿no? Y saber a qué tenemos derecho y qué podemos pedir y llegar informados frente al casero, frente a la inmobiliaria, frente a los abogados que nos van a facilitar este trámite, ¿no? O sea, como que hay una cuestión de básica de información. Y bueno, lo que pasa con todos estos movimientos de resistencia en donde se, se juntan muchas personas de un edificio o de un barrio o de una alcaldía para exigir es que entre ellos se informan, se asesoran, o sea, como que comienza con conocer tus derechos desde luego, ¿no? Y luego, claro, juntos es mejor porque juntos nos ayudamos eh, a, eh, es una fuerza eh, que puede llegar a ser imparable. Y Elvis... ¿En el libro
2: hace como un repaso de la historia de la vivienda? ¿O es como específicamente de lo que sucede a, ahorita? Hace un poco de,
5: sí, hace un poco de repaso. Son diferentes los casos de las ciudades. Uh -huh. eh, y, y también hace un poco de eco a este momento que con Salinas empezó como a privatizar lo público. Entonces eh, muchas cosas que se pensarían para las personas están pues cooptadas por empresas eh, entonces, como claro, hay un momento en donde iniciativas estatales más antiguas eh, se ven, bueno, como echadas hacia un lado porque empieza lo público a cederse a lo privado y lo privado a dominar. Y lo que tenemos hoy ya es muy neoliberal, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo y estoy segura de que un montón de personas detrás de las bocinas están enfrentándose a la... Bueno, al no puedo comprar, al no me dan un crédito. Luego hay muchas cosas que no suceden si no tienes casa. Si no tienes casa no puedes pedir un préstamo. Uh -huh. No, o sea, como que es un circuito eh, muy discriminatorio. Esa es la verdad. Y ella, bueno, pues a mí me gustaría que todo el mundo leyera este libro. Pero claro, si, si no tienen tiempo, se lo pueden escuchar, que uh -huh. también está para escucharse. Y síganla a ella en redes porque me parece como de las mejores cosas que o de las pocas cosas que dan las redes sociales, es que personas como ella eh, se estén viralizando tanto, ¿no?
2: Claro.
3: Pues el libro, entonces, se llama, ni más o menos que País sin techo de Carla Escofie, eh, para quienes nos preguntan en el canal de YouTube y creo que justo también hay eh, viene esta otra reflexión no que es por un lado eh, este círculo en el que estamos deja tú comprar incluso hasta para rentar te piden este como, como un inmueble no en garantía este y demás y luego bueno pues estos nuevos modelos de vivienda que se han estado eh, populando al menos en la Ciudad de México de departamentos espacios cada vez más chicos no o sea de 18 metros cuadrados y con una especie también de eh, facilidades, por así decirlo, ¿no? Que si tienen gimnasio, que si tienen oficinas, que si tienen eh, no sé qué, ¿no? Eh, y bueno, pues al final del día es también un poco replantearnos eh, qué es una vivienda digna y funcional para todos, ¿no?
5: Claro, y también pensar como, bueno, eso es lo que ellos nos ofrecen, ¿no? Ese es el camino que ellos proponen qué otros caminos hay, qué tipos de necesidades queremos respetar y cómo podemos unirnos a otras personas que tienen necesidades similares para encontrar los huecos en ese sistema y generar comunidades de vivienda dignas, como tú dices.
3: Perfecto. Pues ahí está. Muchas gracias,
1: Elvis. Y oye, antes de despedirnos, tengo una pregunta por acá que nos llegó del canal de YouTube de... Osvaldo Lupercio, que nos dice que tiene una hija de 15 años. Esto ya no es como del tema de, de Un País Sin Techo de Carlos Cofie, Que tiene una hija de 15 años que le interesa escribir. Entonces él pregunta, oye, hay unas plataformas en internet donde puedes escribir, la gente te lee. ¿Conoces alguna que pueda ser recomendable para, para su hija o, o qué tip podríamos encontrar para ella?
5: Bueno, lo primero sería, eh, pues, eh, sentarse a escribir, ¿no? O sea, como que no... Que respete mucho ese deseo, que lo honre y se siente escribir y si tú puedes ayudarle a que encuentre los espacios para hacerlo digna y tranquilamente, pues perfecto, ¿no? Eh, porque muchas veces las personas que quieren escribir no tienen tiempo para escribir y tienen que solicitarle a las personas que les rodean, por favor, déjenme escribir. Entonces, bueno, como favorecerle eso creo que puede ayudar mucho. Y bueno, está este programa al cual ya les hablaba, que se llama Escribir, es un lugar que tiene los jueves una hora gratuita de escritura con otras chavas, pero yo creo que lo mejor es meterse a talleres, hay talleres en muchísimos lados, en muchísimas librerías, hay talleres virtuales, hay comunidades, hay escuelas virtuales de escritura y con talleres de ensayo, de novela, de cuento, de no ficción, de memorias, entonces como... Quizá lo primero sería entender qué quieres escribir y luego buscar con quién te gustaría aprender, ¿no? Buscar si escritoras o escritores que admires dan talleres o tienen algún programa de acompañamiento. Eh, creo que también hay una comunidad así, pero abismal en... YouTube, TikTok e Instagram de personas que dan consejos, que explican tramas, que explican, no sé, caracterización de personajes, eh, finales, principios, eh, conflictos, ¿no? Eh, los tres actos, ¿no? Como un montón de recursos que están disponibles. Y, insisto, es un camino paralelo entre la disciplina o el compromiso y el irse educando, pero bueno, yo creo que lo que más ayuda es leer pues ahí está,
2: buen tip y también recuerden leer País Sin Techo de Carla Escofía que es la recomendación literaria, literaria de Elvis esta semana, muchas gracias Elvis
5: al contrario,
2: que tengan bonito fin de y ahora nos vamos con más música esto es de Brittany Howard la canción es Prove It To You son las 9.53, están en Sopitas FM por Radio Chilano. Ahí escuchamos a Pond, la canción es Neon River a las 10:03 de la mañana aquí en Sopitas FM por Radio Chilango y pues es una gran canción para darle la bienvenida al vocalista y guitarrista de The de... Snuts. Hi Jack, ¿cómo estás? you?
4: Hi there, how are you? I'm very well, thank you.
3: Great to talk with you. Uh, where are you right now? You're, you're in Scotland?
4: Yeah, I'm in Glasgow, in Scotland
3: how's the weather Friday on uh, February afternoon
4: oh it's a uh, freezing cold and pouring with rain, so that's kind of all year round for us
3: that's great uh well i mean uh we we will we've been following you i mean since your debut album, which went number one so I want to ask about uh i mean how magnificent it is to put out your first album watch it to go to over the top, and then uh, have to dealing with all this extra pressure that lays into your shoulders.
4: Yeah, it's been great. You know, we've been very, very lucky that, um, you know, as a band, we first and foremost focus on um, the element of live music. So playing shows, playing gigs, playing festivals. And um, we feel that's a place where ultimately we connect with people most. Um, so we've been very fortunate to be able to play shows, todo el
3: mundo, he estado platicando con Jaco Crane, vocalista y líder de The Snotts, esta maravillosa banda escocesa eh, bueno, que está en Glasgow y justo les hemos seguido la pista desde eh, 2020, por ahí que lanzaron su primer álbum que se fue directo al número uno de los charts en el Reino Unido y obviamente también como la manera en la cual pues hay que lidiar con esa presión de regresar de un álbum número uno Para entregar el dos Y bueno, por supuesto, luego ponerse a trabajar En el álbum tres Y bueno, entonces eh, hemos sido muy afortunados De poder tocar, de poder presentar nuestra canción Conectar con los fans Y tratar de seguir adelante Con, con una Con una banda que cada vez es Más y más y más grande Jack, uh, you're About to release your third album I mean, after Burn Empire You're About to release millennials, uh, but this time you're doing on your own label, Happy Artist Records, and uh, I understand that you were kind of disappointed on your experience and about how the big labels work nowadays with uh, uh, artists. So I don't know if can you uh, walk us through this experience and how did you uh, took the decision to create your own label?
4: Yeah, for sure. Um, you know, when we first signed with a major label, um, maybe five years ago or something like that, um, things, what was expected of an artist and of a band was very, very different um, back then, um, you know, and in the present day, um, at a major label, things are much more focused on, you know, personality and uh, social media, um, and for us it felt like the music was, um An afterthought and it was wasn't as important as who you were trying to be online, um, you know. So after years of you know um, pressure on that front, um, and you know there've been less conversations about the music and more conversations about social media. We decided, you know, ultimately we we are musicians, we're um, music artists, we're a band, and we wanted um, that to be the focus. We wanted to focus on creating music, um, creating our art, playing our shows. Así um, so you know, Let's do it en nuestros propios terms. hacer nuestro propio label, hacer un nuevo and
1: y ver cómo goes. Estamos platicando con Jack Cochrane, vocalista de The Snuts, y Sopita le preguntaba, porque este nuevo disco es muy interesante, que sale por su propia disquera, una disquera que ellos organizaron, que ellos crearon, que se llama Happy Artists Records, y nos contaba Jack desde Glasgow que eh, se origina... Después de este proceso que ellos han tenido por la lucha de que la música se trate de la música y no tanto de su personalidad en redes sociales. And Jack, I wanted to ask you: I read an interview you did recently where you talked about the effect of TikTok on the music industry. And I have so many interesting thoughts about it, and I think you do too, about how can music change when it's sound bites of one minute instead of songs that the artists want to create.
4: Yes, for sure. You know, I think nowadays there's a lot of pressure on artists to create music and art that, um, you know, will solely translate um, on the likes of TikTok and stuff like that um, in a sense where, you know, music um, is kind of being dictated by what's popular on those platforms. So instead of artists being having the freedom to make the music that's important to them in a way that they can express themselves freely, Um, now it seems like the music you should make is what's going to be popular on TikTok, and for us that was just a big no-no. <laughs> and uh,
3: but also you you you're uh, I mean uh, you have a very close relationship with your fan base uh, on Discord and other social platforms. So how do you level that kind of connection or relationship with your fans in order just to Uh, listen uh, and, and, and connect with them, but uh, without doing all these excessive, innocuous um, you know, cool trends of dances and all that stuff.
4: <laughs> yeah, for sure. You know, Discord is a very, very good example of a platform in which you can connect directly with um, the people and the fans who are truly interested in your music and then what you're doing. Um, it's a much more personal platform where you can um get instant feedback from fans and you know ultimately fans are the people who have got you to where you are in your career so the, the things that you can make the content um, and the conversations you can have are far more direct and personalized um and you know they're going to the right places and you know in some other platforms you know, the, the content you make must fall under a certain category and under, you know, one-minute clips um, and are much more um, targeted towards the masses and what's popular at the moment. Yeah, so um, we've always been very um, very conscious of making sure that the things we are creating um, are created in mind with the fans. Right. So, well, uh, I want to ask you
3: If we can go and listen to Millenia Millionaires, uh, one of the new singles of Millennials, the, mm -hmm. the new album. So can you, can you talk us about this song?
4: Yeah, for sure. Yeah, this track was, um, you know, it was maybe one of the last tracks that we recorded for this record. Um, so this track was mainly to be about You know, um, I think in modern society, there's a lot of pressure on young people, especially to be um, successful and financially successful. Um, and for us, this track was about highlighting the things that are more important than becoming a millionaire. Um, whether then that's just being, you know, falling in love with the right person, having that true connection, that real life moment. Um, and it was really just to take a step back from los you know, presiones de
3: la sociedad en el momento He right. estado platicando con Jaco Crane líder y vocalista de The Snots que se presentarán en el festival Pal Norte el próximo mes de abril en nuestro país y que además están por editar un nuevo álbum hemos estado platicando un poco sobre eh, la, el proceso que les llevó a crear su propio sello que se llama Happy Artist la manera en la que quedaron un poco decepcionados, y la manera en la que trabajan las grandes discográficas internacionales la manera en la que cual, eh, han empezado a priorizar más, por ejemplo, trends o bailes de TikTok que el desarrollo de la música per se o el desarrollo de los artistas. Y, por supuesto, las nuevas maneras de conectar con los fans, como puede ser a través de plataformas como Discord, que es una plataforma que ellos utilizan muchísimo y que dice, bueno, pues es, eh, es una manera perfecta en la cual podemos escuchar a nuestros fans, tener conversaciones un poco más profundas, eh, sin... Llegar como a esta cosa impositiva de que si no estás haciendo un tren te vas a quedar fuera o, 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 o no vas a ser exitoso. Y justo parte del éxito o de este discurso sobre el éxito es lo que les llevó a reflexionar en esta canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Millionaires. Eh, dice, bueno, pues es una de las últimas que terminamos para el disco y nace a partir de la reflexión que tenemos sobre esta percepción que existe afuera sobre ser exitoso eh, y, y ser millonario que no necesariamente va de la mano y que hay nuevas o maneras distintas de percibir el éxito y el éxito puede ser simplemente poder encontrar una persona acorde a tus intereses, acorde a tus eh, gustos y, y conectar con eso, no necesariamente tiene que ver con algo monetario, así que si les parece vamos a escuchar a The Snouts con Millionaires parte de su nuevo álbum Millennials que estará disponible en un par de semanas más y regresamos para seguir platicando con ti. La canción es de los Snots,
4: se llama Millionaires.
3: Es parte de su nuevo álbum que estará disponible en un par de semanas, el 23 de febrero, lleva por título Millennials. Uh, so, Estamos platicando con Jack Crane, eh, líder de los Snots. So, uh, Jack, I want to ask about this concept of millennials because uh i mean in society we used to see millennials like these kind of very grumpy kids that uh really they don't like anything uh, and, and you love it mm -hmm. or you hate them but it, i mean uh I, i i understand this album is kind of a reflection of of how everyone are human beings
4: yes for sure um the idea of millennials was really um, to kind of culminate all the kind of important moments and emotions and highlights and lowlights um, of, you know, an average life so far. Um, you know, um, and how we got to this point, you know, I feel like no one really knows where they're at in their life at the moment. Um, and millennials, as a record, when we were making it, was really just to reflect on how we got to this moment in time. Um, and the important things that happened to, to kind of make us who we are.
3: And no, no, now that you have your own label, uh, I mean, that's a big uh, responsibility, uh, or, or big goals. I mean, not just uh, you release your own albums, but uh, maybe nurture new artists, uh, new acts, new bands. Uh, so how does it feel like to deal with that part of the business as well?
4: Yeah, for us, it's, um, it's very exciting. Um, you know, the idea with the label is to create a, a place, a safe and happy place for young artists to, you know, have have a place to express themselves in the way that they want to, not to have to feel the pressures of what it means to be a music artist in 2024, um, to allow people to have an artist to have time Um to look after themselves well, they make their music, um, and not rush their music and not rush the music and not rush the promotion and um, not rush the creation of the of the music um, and ultimately just try and use our experiences as a band and how how we've been affected by, you know, the way that you're expected to make music in this modern era um, and ultimately just try and give people something new and um, and just be happy while they're making the music. First and foremost, I think people should be allowed to be happy when they're creating their art. And that's kind of what the Happy Artist Records is going to be all about.
3: Beautiful. Let, let us translate. Estamos faticando con Jaco Green, leader of The Knot, eh, que está por sacar su tercer álbum, que se llama Millennials. Y justo en ¿no, las preguntas es, bueno, ¿de dónde surge este concepto, esta idea de eh, lanzar un álbum? Sobre todo cuando los millennials, pues es este concepto que eh, es muy, divi muy divisivo, ¿no? O sea, como que los... Son muy señalados y más. Dice: Bueno, pues en realidad eh, surge un poco también de decir: Bueno, somos una generación eh, con necesidades claras, ¿no? Eh, que al final del día, lo que queremos también es eh, pasarla bien, poder tener eh, acceso a servicios de manera decente, poder tener amigos, poder, ¿no? Eh, llevar una vida normal. Y él los describe como eh, jóvenes adultos, ¿no? Que de alguna u otra manera también es lo que refleja. Eh, la creación de este sello Happy Artist eh, la manera en la cual pues, ahora no solamente tienen que crear canciones y discos, sino también tener una propia disquera la cual pues el compromiso de ser eh, impulsar y desarrollar nuevos talentos el cual también bueno pues fue una de nuestras metas es que los artistas pues sean felices al, al, al hacer la música y no tengan que pasar el proceso que nosotros tuvimos que, que atravesar con una gran transnacional en su momento So, uh, Jack, I have to ask you, uh, I understand you are a Celtic fan?
4: Yeah.
3: And you are a Rangers fan? So how did you, yeah. you deal with that? I, I, I mean, I, I had the idea that Rangers and Celtic fans didn't uh, have to get along.
4: Yeah, so we've been friends for so long now that um, the, the rivalry doesn't really affect as much, except on the days where Celtic and Rangers play each other. On those days, we are not friends. <laughs>
3: <laughs> That's right. So you must be happy this season with how Celtic is doing. It's really yeah. Great.
4: So far, it's very close now. Um, you know, Celtic had the great lead um, before Christmas, but they've been playing very poorly. Um, yeah, so it's a real. It's going to be a real race this year, but very exciting. <laughs>
3: That's great. So th thanks for chatting with us today, and of course. We're looking forward to see you in Mexico in a couple of months, but in the meantime, we will enjoy millennials and all of your music.
4: Thank you so much for having me, guys. It's been a pleasure.
3: The pleasure is ours. Thank you so much. Es Jack Cochrane, the Scots. Con que también bueno, pues eh, eh, es es fan del Glasgow Celtic y el baterista Yuko Mackay es fan del Rangers que son archivales. Ya hay cates así gachos en los estadios en día del derby ¿no? Y bueno yo pensé que, que los fans del Celtic no podían convivir con los Rangers, y dice, bueno, en realidad no, pero nos eh, <risa> conocemos desde hace tanto tiempo que, bueno, pues ya somos amigos, excepto los días que se enfrentan nuestros equipos, y bueno, pues justo, es una temporada muy emocionante en la Scottish Premier League, porque solo hay eh, tres puntos de diferencia entre Celtic y los Rangers, que además pues son los dos equipos que siempre están liderando aquella competencia, así que bueno, The Snots estarán presentándose en nuestro país eh, el, el festival Pal Norte el próximo mes de marzo y bueno, pues también un mes antes, el 23 de febrero, estarán lanzando su tercer álbum titulado Millennials. Así que si les parece, vamos a escuchar esta canción también de The Snots, que se llama Dream. Thank you so much for your
4: time.
2: Ahí escuchamos a Bob Dylan con la canción I Want You del Blond on Blonde de 1966 a las 10:32 de la mañana aquí en Sopitas FM por Radio Chilango. Y Sups, ¿tú qué estás en Las Vegas? ¿Has escuchado de todas estas teorías de conspiración que existen con Taylor Swift, Travis, Kelsey, el número 13, bla, 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 bla? ¿O sea, ¿se Amo todas. <risas> ¿Cuál es tu Amo favorita?
3: absolutamente todas. Bueno, es que en realidad eh, no es que sean diferentes, más bien es cómo ha ido creciendo y cómo se van entrelazando. Como bola de eh, nieve. Exactamente, ¿no? Al punto en el que, bueno, pues hoy en día aseguran que, eh, o sea, ha llegado al punto en el que, hay eh, personas que aseguran que el próximo domingo el Super Bowl lo va a ganar Kansas City porque eh, pues todo está todo es parte de un montaje conspiranoico por parte de los liberales del mundo para eh, pues que Donald Trump no sea presidente ¿no? De, de Estados Unidos, que no gane las elecciones. Y, bueno, pues, con tal de impedirlo, están dispuestos a que Travis Kelce y Taylor Swift tengan un romance arreglado y entonces se pusieron de acuerdo con la NFL para que Kansas City gane el Super Bowl y al medio tiempo Taylor Swift viaje desde Japón para llegar y anuncia y su apoyo a Joe Biden al tiempo en el que Travis Kelsey le propone matrimonio o sea todo eso es... <risa> ah caray
2: es una gran película
3: es una <risa> gran película <risa> eh, pero bueno justo todo todo parte a partir bueno valga la redundancia todo surge a partir eh, de de la fijación que tiene eh, con el número 13, que además tú me parece muy normal, todos tenemos un número favorito, ¿no?
2: Eh, yo no lo había pensado, honestamente. Pero no es el 13. ¿No tiene un 13? número favorito? No. Número favorito? ¿No?
3: Por... O sea, si jugaras un, en un equipo, ¿no, ¿no usarías un número? O sea, ¿con qué número jugarías, güey?
2: <risa> Juro que no tengo no un vas, número no, favorito. No vas
3: a aplicar el, el 63, y... ¿no? Con el 63.
2: <risa> el 666. No, no, no. no, no, no. Eh, eh,
1: ¿El, ¿El 8? ¿Ese es el tuyo, orla? Ahí está.
2: El chino es el 8, el 4, el ¿El
3: de Rafa Márquez. ¿El mío es el 3?
2: ¿El tres? ¿El Ajá. tuyo, Subs, cuál es?
3: 13, como Taylor Swift. ¿Como Taylor Swift? ¡Ándale!
2: O sea, se tomaron el tiempo de pensar en un número y dicen, 3.
1: cuatro. ¡Todo mundo tiene un número favorito! O, o sea, sea, si o te vas a Las Vegas y quieres apostar a... toda la quincena Ajá. en un número en la ruleta, ¿en cuál lo pones? Pero,
3: perdón, me da cuenta, me encanta que los del problema somos todos. <risa> o sea, no, o a sea, los que, güey, ¿cómo, ¿cómo, por qué todos ustedes han pensado en eso si, si no está bien?
2: No, pero, bueno. Ya sé qué decir. O sea, de verdad nunca había pensado en un número, pero eh, me gusta el 7.
3: Ahí está. Uh -huh. Ahí está. Okay. Bueno, pues. <risa> Justo. Eh, eh, y bueno, pues bueno, Taylor Swift tiene el número 13, Tres. que es su número favorito. Y luego en diversas eh, entrevistas pues he explicado que es su número favorito porque nació el 13 de diciembre y luego su álbum debut Fearless salió un 13 de noviembre. Y luego han ido dándose muchas coincidencias. Ella incluso asegura que su primera canción en llegar al número uno tenía 13 segundos de intro, ¿no? Y ajá. que su primer disco de oro lo logró en 13 semanas y que siempre que va a premios y se sienta en la fila M, que es la letra 13 del abecedario, ha ganado premios, ¿no? O sea, es como ya también, te la ha prolongado un poco, o sea, <risa> ajá, o sea, entre, como dicen por ahí, tres entre más me crece, ¿no? O sea, <risa> o sea la, la creencia, pues. te <risa> o sea, se la ha ido a ir. Ajá.
1: Oye, pero... Entonces, bueno, Estoy viendo todas las coincidencias con el número 13 del Super Bowl. Bueno, coincidencias ni siquiera. Toda esta conspiración con el Super Bowl que Ajá. va a hacer este amigo con el número 13 es una locura. Como que sí se pasaron de lanza. ¿Qué Ajá. número es Travis? 87. Aj. Pero réstaselo al 100.
2: No.
3: Sí. Ah, no. Ahí está. No, ah, no, ahí no. está.
2: Prolongación. Ajá. No, no, no. Ajá.
3: Pero, pero como ese ejemplo que pone Max está, por ejemplo, de que el Super Bowl se juega el 11 de febrero, 11 más 2 13, es el Super Bowl 58, 5 y 8 13, Kansas City enfrenta a los 49 de San Francisco 4 y 9, 13 eh, San Francisco fue el sembrado número 1 de la conferencia nacional y Kansas City el sembrado 3 de la conferencia americana 1 y 3 es 13 y además dicen eh, los que llevan la cuenta que Taylor Swift ha ido al estadio a apoyar a Travis Kelce y los jefes de Kansas City, durante 12 partidos, por lo que el del Super Bowl sería el partido
2: 13.
3: 13. Ajá. Ajá. Y, bueno, ¿cómo se conecta todo esto el 13 con eh, pues, la extrema derecha estadounidense? Pues vaya, surge a partir del apoyo público que ha hecho Taylor Swift a diferentes candidatos demócratas, ¿no? En, en el 2018 a la gobernadora de Tennessee, bueno, la candidata demócrata por Tennessee, eh, después, en el 2020, pues, hizo público sus reproches contra Donald Trump por el manejo que dio a las elecciones en aquel entonces. Y entonces, a partir de ahí, eh, pues, estos trompistas pues, dicen que Taylor Swift es un activo del Pentágono. ¿no? Y que, pues, en realidad, eh, toda su fama es una operación mediática creada por el Pentágono para influir en la juventud y moldear la opinión. Eh, de los chiabos en temas de importancia nacional e internacional. Y luego, obviamente, pues que su romance contra Vizcales hizo un romance arreglado porque, pues, qué deporte más popular que la NFL, ¿no? Y entonces, pues, si juntaban a una gran artista con un gran jugador, pues iba a llegar a muchas más personas el mensaje. Y entonces, eh, todos estos artistas se han beneficiado por la atención que genera y... Esa atención es una plataforma para apoyar la reelección de Joe Biden.
1: ¡Ándale! Siento que mientras me estabas contando estaba haciendo un mapa de estambre. ¿A quién? Ajá,
3: ajá, es, 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 es una locura. Por eso digo, me, me encantan absolutamente todas, ¿no? O sea, me encanta que, eh, bueno, no sé si la palabra es me encanta, pero me da muchísima risa que realmente haya personas que creen, ¿no? Y dicen, lo, lo firman, ¿no?
2: A mí mi teoría favorita de Taylor Swift, o sea, de los últimos meses, honestamente no tiene nada que ver con el Super Bowl, pero es la que dice que es la escritora Ellie Conway, que nadie la Ajá. conoce, nunca nadie la ha entrevistado, nadie la ha visto, pero escribe todas estas novelas de, de espías, y una de las novelas es la película de Argyle, donde sale Dua Lipa y Henry Cavill y Bryce Dallas Howard y todos ellos. Y la gente asegura así 100% que Taylor Swift en realidad es Ellie Conway. ¡Hijo! Pero es que toda... O sea, no estoy diciendo que sí, pero ah. creo que... No, creo que la producción de la película aprovechó como toda esta o sea, esta teoría, perdón, para crear todo este, todos estos visuales alrededor de la imagen de Taylor. Entonces, en el póster sale un gatito como el de Taylor... Y las mochilitas donde los mete. Y muchas de las cosillas que hace Taylor aparecen en la película. Entonces, qué grande es Taylor, ¿no? <ríe> o sea, cada vez me sorprende más su nivel de influencia y fama. No lo puedo creer.
3: Es, es, es brutal, justo. El nivel de influencia Ajá. y de popularidad a nivel mundial es una... Es, o sea, sí, es sin precedentes. O sea, es nivel del papa, el nivel, sí. ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí Probablemente eh, Michael Jackson en los 80, 90, bueno, pero sí, creo que hay, hay pocos ejemplos. Pero bueno, creo que ni el Papa, ni Michael Jackson ni demás pudieron tener teorías de conspiración alrededor del Super Bowl. Y, y justo alrededor de ello, es increíble que además aquí en Las Vegas ya hay eh, apuestas sobre si Travis Kiel se le va a dar el anillo o no en el Super Bowl.
2: Yo digo
1: que no. Yo también creo que no.
3: No, no yo, yo también creo que no. Porque además... Esta semana, justo un reportero eh, le preguntó a Travis Kelsey, la pregunta más manchada de la semana, que dije...
1: ¿Where yo you Spider-Man?
3: Eh, más que esa, más que... O sea, en ese nivel, pero sí fue de... Admiro el valor de ese reportero,
4: que fue dijo? y le
3: preguntó a Travis Kelsey, ¿Quién va a tener un anillo antes? Ah, así sí, Swift? Ah, Ah, ¿Y ah, ¿qué dijo? ¿quién, va, ¿quién va a tener un anillo primero? ¿Y qué dijo? Ajá. Y dijo, yo solo sé que quiero ganar el domingo. Y...
2: Pero, va, eh, pero es, una, es una respuesta muy abierta, porque también ganaría si Taylor Swift se casa con él. No,
3: pues ya de entrada ganaría los aviones, ¿no?
2: <ríe> Uno, ¿no? Porque vendió el otro. Ajá. Ajá. Ah,
3: pero, o sea, y, es pero no, no, no sabemos si, va, si es para comprar otro más choncho.
1: <risa> Ajá, o pues, porque luego tiene que ir así a la, al súper de la esquina y pues hay que encender el avión. Por vale. las tortillas. Pues, ah, Ajá, entonces, pues como Taylor Swift, vámonos volando a una canción. ¿Qué les parece? <risa> <risa> Dancer, es idols con LCD Sound System, nueve, 9, 9, ¿Qué pachanga traigo? <risa> Quédense en Sopitas FM por Radio Chilango. punto,
2: Vamos a Idols con esta colaboración junto a LCD Sound System. La canción es Dancer. Ya nos urge a Idols en vivo, pero van a estar hasta octubre, así que hay que esperar. Y mientras esperamos, ¿qué les parece si hablamos de... ¿Qué es la falla de Mixquack?
3: Puras, fa puras, fallas. puras fallas. Puras fallas. Puras fallas en Mixquack. Puras fallas.
1: ¿Pero qué es? Es que está cañón. Mientras tú estás en Las Vegas, mis subs, acá la UNAM resulta que ayer sacó un texto... Muy interesante, que se llama El rompecabezas de la sismicidad del poniente de la Ciudad de México.
2: El rompecabezas, Ajua, el rompecabezas de la sismicidad del poniente de la Ciudad de México. Exacto,
1: durante todo el corte estuve ensayando para no
3: trabarlo. o sea, yo le hubiera puesto. No sé.
2: ¿Por qué tiembla o sea, en el poniente? El,
3: ajá. La, sismici, la sismicidad torturada, la sociedad de la sismicidad torturada. <risa> Ay, sí, lo, sí, con mis cuac.
1: El chiste es que en ese texto, a pesar del título acá que parece show del Art Week eh, Tiene un asunto muy interesante Y es que descubrieron una nueva falla en la Ciudad de México La falla se llama Falla Plateros Miscuac uh -huh. Y es una grieta de un kilómetro
2: okay.
1: En la Ciudad hecho, de, de México, largo? de largo Ajá. Que está literalmente de Miscuac a Plateros okay. Ajá, Como no la ruta del de camión
2: Ajá, No hay pierde Ajá.
1: <ríe> No hay pierde y aparentemente según los primeros estudios todavía no es como completamente concluyente esa es la causa de todos los microsismos que nos están sacudiendo los cachetes últimamente en la ciudad de México
3: órale oye y, y, y o sea la pregunta es muy obvia si hay eh, esa franja de un kilómetro eh, pues, pues pues por qué no la pavimentan o sea, por qué no la, ajá, no la, la rellenan ¿sí?
0: Ajá, ah,
3: ¿por qué no la rellenan? Y ya, ya se decide, uh. Con chapopote
1: Este eh, eh, también es un punto interesante Porque no es como que la falla sea un bache Tremendo, Ajá. de que ahorita alguien que anda caminando En Miscoac tenga que va pegar un brinquito Para pasarse del otro lado
3: Para pasar esa...
1: Ajá, no, este, este está como En la altura de las zonas geotécnicas Que están como ayer hay varias zonas por allá abajo pues Está abajo, está en profundidad Ajá. Y construimos la ciudad Encima de esta falla o sea, siempre ha existido. Siempre ha existido. Hay muchas fallas en la Ciudad de México. Esta no es la única. Hay unas fallas enormes y muy famosas como la de San Andrés que sacude en todo el continente. Pero esta es muy pequeña y nunca nadie la había investigado. Y les entró recientemente la curiosidad después de tanto microsismo en la Ciudad de México. Y entonces la UNAM parece que ya la encontró. Y es una falla geológica de un kilómetro de distancia entre Plateros y Miscuac, que podría ser la causa de todos estos microcismos recientes. No la vemos. Pero ahí está. Pero se siente. Pero se siente.
3: No la vemos, pero ¿cómo la sentimos?
1: <risa> ¡El gas! Otra vez. No, pero sí. o, sea, la fa
3: o sea, no, a ver.
1: No, pues sí, ¿no? O sea, se
3: ¿sí? se sienten los sismos, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Ajá.
2: Ni la UNAM la había visto, pues. Ajá. O sea, lo cual a mí me parece, en completa ignorancia del tema, a mí me parece raro que no se haya detectado una falla de un kilómetro en la Ciudad de México, pero...
3: pero hay eh, tantas fallas que...
2: Hay tantas fallas... <risa> En el transporte público, en el agua, bla, bla, bla. Pero sí, entonces, esa falla es la razón por la cual se han sentido muchos microcismos en los últimos meses.
1: Exacto, todavía no es conclu concluyente, o sea, todavía no dicen como, esa seguro es la culpa. Teoría. pero Pero la teoría es que esa es la principal y además ha hecho pequeños movimientos en el suelo y desplazamientos y hundimientos en Miscuac.
2: Oye, ¿y también la investigación parte de A Futuro? O sea, ¿se va a extender? Eh, ¿Los sismos van a aumentar de en cantidad y en potencia? Con, con ¿Intensidad,
1: perdón? Es todo un rompecabezas, la verdad, según UNAM. Pero sí, es, es un punto que, que están analizando, porque también se ha hablado mucho de, de otro estudio reciente que sacó UNAM, que se está creando un volcán en la Ciudad de México. Ah. No lo vamos a ver, no se está, no va a aparecer ahorita, no va a aparecer pronto, pero se cree que se está creando un volcán en la Ciudad de México en los próximos cientos de años, o sea, faltan siglos para que veamos ese volcán, pero ya estamos viendo cómo empieza como a pero, pero, medio mover. Jamás va a suceder en corto plazo, no lo vamos a ver. No, no, de hecho, no. calculaban que se podría ver ese volcán en el año 3200. No. Sí, falta
3: un frío. ya, 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 ya no nos va a tocar.
1: No, yo creo que ese Bendito ya no llegamos.
2: sea Dios, no nos va a tocar. Pero, no.
1: pero habla de toda la onda geológica que tenemos aquí en nuestros pies, que es bastante interesante, y luego nos anda espantando.
2: Ya no compren paz pero iba a salir un volcán. ¿Qué tal si sale donde compraste tu casita?
3: Ay, ay, ay. En fin, pues vámonos despidiendo ya también para cerrar esta semana, ¿no?
2: Sí, ya, de una vez. Larga semana, pero bastante interesante y subs mucha suerte en el Super Bowl
3: igualmente este que disfruten todos de un gran fin de semana el domingo, toda la cobertura del Super Bowl 58 en sopitas.com de verdad hay eh, está mal que lo diga, pero hay muy buenos contenidos hay uno ahí de Pepe Segarra, Toño de Valdés y demás, eh, los mejores comerciales por supuesto las teorías de conspiración eh, todo, 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 todo. Ahí, por supuesto, bueno, pues lo que ocurra con Osher y el show del medio tiempo y demás.
2: Y los avances de películas y series que siempre sacan y son como muy destacados, o muy esperados, mm. igual ahí vamos a estar al pendiente y lo platicamos todo el lunes.
3: Exactamente, si organizan una carne asada, eh, asignen, asignen roles, ¿no? Este, no se van a quedar ahí con ocho kilos de aguacate, ¿no? De que todo el mundo <risas> llevaba el resto de semana ahí te quedas así. De Ajá, o que todo el mundo lleve tortillas y te quedas con 13 kilos de tortillas el resto de semana. <risa> Ajá, asignen roles, tú eres el de los chescos, tú eres el de las chelas, tú traes la carne, ¿no? Y ya, así se organiza todo mejor.
2: Así es, inviten de paso.
1: Ah, también inviten, porfa.
2: Sí.
3: Sí, porfa.
1: <risa> pues acá nos vemos el lunes. Muchas gracias, abrazo grandote, subs, gracias, Gre. Gracias a todo el equipo de Radio de Chilango. Gracias a todos que bien por ahí en YouTube y nos vemos por acá el lunes. Feliz fin de semana. Adiós.
0: Aquí termina. Sopitas FM.